0: Bienvenue à Mindset Positif, le podcast.
1: Bonjour, bienvenue au deuxième podcast Mindset Positif.
0: Épisode 2.
1: Oui! Et là, euh, ben, premièrement, on est vraiment content de vos feedbacks pour le podcast numéro 1. Merci beaucoup euh, de vos partages. D'ailleurs, dès que vous partagez le podcast, hein, vous savez, vous nous aidez. C'est Un tout nouveau podcast. Ouais. Donc, ça nous aide à le développer. Et là, aujourd'hui, on a décidé de faire un exercice ensemble, mais on ne l'a pas pratiqué. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas veut le faire fait ensemble.
0: Avec vous, nos réponses, on va les découvrir ensemble, mais je vais les découvrir moi-même.
1: Exactement. On a fait exprès pour ne pas le regarder. Je n'ai même pas lu une
0: question. Exactement.
1: Je... Euh, mais vous, vous allez pouvoir retrouver ces questions-là. Premièrement, on va, pour les endroits où on est capable de vous les mettre en lien, on va vous les mettre en lien, mais on va aussi, si vous allez sur le site internet sabrinaTessier.com, dès que vous vous abonnez à recevoir la banque de courriels, vous allez avoir une vidéo qui vient expliquer ce qu'on présente aujourd'hui et le document d'exercice. Si vous êtes sur le groupe Facebook « Mindset positif pour réussir », quand vous joignez, on vous demande à quel courriel t'aimerais recevoir les ben tu vas aussi recevoir à ce moment-là le document de travail qu'on va utiliser aujourd'hui.
0: Ça, c'est la partie à Sabrina.
1: Ça, c'est mon cerveau de prof. Puis hein? ça, c'est ce
0: qu'elle aime. Hein? Elle est super <rire> heureuse de faire ça. Moi, j'étais très heureux d'écrire le livre. Moi, ça, ça me balait Puis j'étais dans zone, puis j'étais là. Puis tu sais, généralement, euh, aussi, je suis le clown qui fait les erreurs, puis Sabrina est là puis euh, elle règle la patente. Fait que On a, on a une belle équipe. Hein? Moi, je fais des clowneries, puis elle a dit tu sais, si tu le voyais de ce côté-là, puis je dis « ah oui. OK,
1: là, il essaie de faire passer que je ne fais pas de clou. Ce n'est <rire> pas ça l'idée à travers tout ça. Mais ben
0: non, ben non, mais On en fait tous. On en fait des ben erreurs. Oui,
1: mais c'est que lié au lit, Je vous explique d'où est venu oui. ce principe-là, parce que ça, c'est vraiment lié à la plateforme de formation qui va sortir début décembre. Donc, on va avoir une plateforme de formation parce que je sais que pour avoir parlé avec des gens, il y en a qui m'ont dit « oui, le livre, euh, ça va m'aider, mais à, je pense que j'ai besoin de plus qu'un livre. Ouais. Je n'ai zéro la prétention d'être thérapeute, mais on peut des fois réfléchir ensemble à voix haute. Et c'est ça qu'on va venir faire. J'ai découvert en faisant quelques recherches que le mindset, c'est beaucoup de choses en même temps. Premièrement, j'aime définir, parce qu'on a le livre s'appelle « Mindset positif pour réussir ».
0: Donc, réussir là,
1: quoi c'est ça. Donc, on va définir c'est quoi le mindset. Ouais. Donc, il y a neuf volets au mindset, bien, huit volets au mindset et le neuvième c'est, c'est quoi réussir?
0: Réussir, la réussite.
1: Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui puis en fonction de ça, on va venir évaluer c'est quoi mes forces par rapport au mindset, c'est quoi mes éléments qui sont un petit peu plus à travailler.
0: Je vais juste replacer ma chaise
1: ben oui. un petit peu.
0: Je pense que je suis à côté sur le mur. Puis...
1: Ben oui, c'est bon. Euh, premièrement, la réussite. Faut que Je veux commencer par ce volet-là parce qu'on a voyagé euh, ouais. à travers le monde puis on a compris que la réussite, c'est tellement pas les mêmes critères pour tout le monde partout. Et on ne peut pas juger les gens qui se sentent en réussite ou non en fonction de leurs propres critères.
0: Absolument. Puis la réussite, ça, ça varie en fonction de l'âge, le lieu où on habite, là où on est dans notre vie, ce qu'on a réussi. c'est la réussite d'un enfant de 7 ans, c'est quoi?
1: Souvent, c'est euh, d'avoir réussi à jouer avec ses amis sur l'heure du midi parce qu'il y a des amis qui ont voulu jouer avec eux. Ça va être de « j'ai eu des bons points à ma m'addicter », vous comprenez? J'ai eu une
0: étoile aujourd'hui eu... parce que j'ai eu un bon comportement et ça, c'est sa réussite. On peut-tu juger? au contraire, hein,
1: on peut encourager
0: lui sa réussite, son objectif c'était aujourd'hui avoir un bon comportement puis avoir une étoile, il le réussi c'est wow ce on genre.
1: a eu la chance d'habiter dans la jungle à deux reprises ouais. et euh, on est, la dernière fois on a vraiment été en immersion dans la jungle pendant quatre jours dans une communauté qui est de choix,
0: avec eux à, avec à les leur enfants. rythme, <rire> oui oui avec nos ou deux enfants Maëlle Romy
1: c'est ça, à leur rythme et c'est là qu'ils nous ont fait comprendre. Ça m'a ça vraiment marqué, ça, oh oui. par rapport à la réussite. Oui. Parce qu'il y a une journée... Premièrement, moi, je suis une hyperactive dans la vie. Là, et eux, ils ont un rythme beaucoup plus lent lab... Et là, il y a une journée où on va pêcher. Pêcher en passant avec les mains. À mains moi, nues. Ça prend une belle grosse canne à pêche, dans mon cas. Eux, ils pêchent à main nue,
0: Couchés à plat ventre dans l'Amazon Et on patiente. puis Les poissons passent dans nos mains. Puis quand il est là... <rire>
1: Il l'attrape. On
0: les saisit et comme Gollum dans le Seigneur des Anneaux, <rire> on croque la tête, pff, puis on le lance sur la plage. Pour, pour qu'il meure, sinon...
1: C'est parce que sinon il va repartir. Ouais. Et là, une fois qu'on avait pêché, une fois qu'on avait mangé, là, on leur pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la journée?
0: Ils étaient couchés dans le hamac. Il y, a, il y a un genre de hamac, là. couché dans le hamac.
1: Puis là, pour eux, ils nous regardent en comprenant pas
0: la ma question.
1: Ça,
0: sais, en voulant dire, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est quoi la suite?
1: <rire> c'est quoi la prochaine là? activité? La géo, elle cherche une activité, là! <rire> il est
0: comme ça dans la hamac, puis il fait...
1: On, on relaxe. On a atteint notre objectif de la journée qui était pêcher, pouvoir manger.
0: C'est tout. Eux, une journée réussie, c'est une journée où ils ont réussi à chasser et ou pêcher la nourriture d'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont pêché 22 autres poissons? Non. Aujourd'hui.
1: Ils n'ont pas les frigos, mais là, tu sais, moi, je regarde mes frigos qui sont trois frigos complets, remplis, d'un coup qu'on en manque, mais ils m'ont vraiment fait comprendre un volet complètement différent qui est est-ce que j'ai atteint ce que je voulais faire pour aujourd'hui? Oui. Bien, je profite de la terminé. vie pour demain.
0: C'est un autre jour, on a aussi eu un repas de viande qui qu ont chassé et c'était un petit pécari. Un pécari, ça ressemble à un petit cochon avec des petits sabots, mais c'est beau comme un bambi avec des petits points noirs. Puis, ils sont tombés sur un troupeau. Et ils n'ont pas chassé le troupeau, là. Ils ont pris ce qu'eux avaient besoin pour se nourrir et nous nourrir. Puis, ça a été tout. Le reste est parti avec le petit sabot.
1: Donc, c'est ça, ça a été vraiment marquant pour moi parce que notre concept peut-être nord-américain de « ça n'en prend plus, puis je vais stocker, puis je vais… » bien, eux, ils l'avaient complètement pas. Et d'ailleurs, ils nous comprenaient pas d'avoir ce, ce côté-là. Et je dirais pas qu'il y en a un ou l'autre qui, qui avait raison. Ou raison. Non, autant. non, absolument pas. C'était tout simplement des critères différents de la réussite. Et j'aime vraiment présenter la réussite comme étant une fleur. Et chacun des pétales de ma fleur représente un domaine différent de réussite. Parce que des fois, on, on compare la réussite à la réussite en affaires. Mais en réalité, la réussite en affaires, c'est un seul pétale.
0: Entends, c'est une marguerite, et il y a quelques pétales. Là.
1: Exactement. Mais après ça, j'ai ben, ma relation de couple. Pétale. Après ça, ben, ma relation avec mes enfants. Mon, mon environnement, est-ce que je vis dans un désordre où je me sens bien, où est-ce que je vis?
0: Chaque aspect de notre vie Exactement. peut être compartimenté. Et si on réussit dans un et qu'on échoue dans l'autre, la fleur est pas scrap. Là. Non, on non, peut non. échouer Il y a des personnes d'affaires qui ont eu, eu des carrières absolument florissantes et n'ont pas réussi en amour. Et des gens extrêmement pauvres qui n'ont pas réussi en affaires et qui ont des vies de couple très heureuses. Est-ce qu'ils sont totalement malheureux? Ça ne veut pas dire. Hein? Exactement. On peut être absolument heureux s'il y a un des pétales de la fleur.
1: Des fois, il y a un pétale qui est en train de sécher ça ou arrive. un qui est tombé, mais c'est pas grave, le reste de la fleur est là. Et je trouve que ça nous permet de viser un peu plus large ouais. pour la réussite. J'ai d'ailleurs une section complètement euh, gratuite sur sabrinathessier.com, un module que j'ai filmé pour vous qui est sur la réussite pour rétablir vos critères. Ça, c'est un des points que, pour moi, je me disais, ça, il faut qu'on regarde ça ensemble avant de commencer parce que malheureusement, des fois, on se met des critères très hauts dans une catégorie pour réaliser que c'est tout simplement que je ne visais pas l'ensemble. Ouais. Et j'avais l'impression que pour réussir, ben, il fallait que j'ai une valeur nette de temps ou il fallait que j'aie un salaire de temps. Il... Mais en réalité, je peux me sentir en réussite différemment. Ouais. Et autant que j'ai des gens autour de moi qui vont viser une valeur nette, parce que je ne dis pas que j'ai jamais visé de valeur nette, puis je ne dis pas que j'en vise pas une, mais c'est que ce n'est pas mon seul critère pour la réussite. Mais peut-être qu'il y en a que c'est leur seul critère, savez-vous quoi? Ils ont le droit. Ben oui. C'est leur façon de l'évaluer. Que c'est quelque chose qui ne peut pas se juger non, c la ça. réussite.
0: Là où il faut vraiment penser, c'est la réussite d'une autre personne, ce n'est pas la nôtre. Puis faut pas la juger. Puis là, on parlait de valeur nette. Une personne qui a une valeur nette de 25 millions va trouver ma valeur nette absolument ridicule et quasiment peut-être même me juger que voyons donc voir qu'il y a une valeur nette de ça et il se considère avoir réussi ben si on regarde d'où je viens avec des parents sur l'aide sociale ben moi je trouve qu'aujourd'hui avoir une coupe de bloc, une coupe de maison, une coupe de c'est calique, <rire> je trouve que je suis dans fait la réussite
1: dans ton critère dans de critère. réussite on est là fait que ça, ça c'est une des choses qu'on va établir et Là après, ça nous permet de parler de mindset. Donc, mon mindset face à ma réussite en couple, ma réussite au niveau de ma santé, ma réussite. Ben là, ce mindset-là, lui, je peux venir le travailler.
0: Et c'est là que notre indice de bonheur va changer. Oui. Tu sais, moi, je pense, je pense souvent, c'est dans le film. J'ai lu le livre, mais dans la scène du film est extraordinaire, dans le conte de Monte Cristo. Edmond Dantès, c'est le meilleur ami, c'est Fernand Mondego, et Edmond Dantès reçoit un sifflet à Noël. Il est pauvre, il reçoit un sifflet, puis il est heureux de son sifflet. Fernand Mondego est vert de maladie, puis lui, il reçoit un poney. Il n'est pas jaloux du sifflet, il est jaloux du bonheur que le sifflet d'Edmond Dantès lui procure, parce que son mindset est plus positif, puis lui, il est heureux de son sifflet. Fait que les gens voient ça de nous aussi, oui. voient notre bonheur, puis certains, des fois, pas arrivent pas à comprendre, mais se disent, pourquoi eux, ils ont ça? Puis moi, j'ai l'impression d'avoir plus.
1: Puis, puis de ne pas, pas avoir le bonheur. Oui. Mais c'est là qu'on vient travailler sur le mindset. Donc, je nous ai sorti l'auto-évaluation la, du mindset. Vous pouvez aller la chercher. Euh, pour ceux qui vont être capables d'aller la chercher en lien, elle va se trouver sur le groupe Mindset Positif pour réussir. Si vous dans la section documents, l'auto-évaluation est là. Et là, ça permet, c'est sur une échelle de 1 à 5. Puis moi, je vous dirais, ça, c'est quelque chose que je peux évaluer une fois par année. Là. Faire mon petit check-up. Premièrement, on parlait de réussite. Euh, là, je suis venue pour lire. C'est très drôle. La dyslexique en moi a regardé le texte, puis j'ai fait « vais... je vais me planter ». Vous voyez le côté quand même perfectionniste qui est encore présent, mais j'ai quand même un, un, un auteur à côté de moi. Je vais le laisser lire, OK?
0: <rire> Quels sont tes cratères de réussite? Euh, ouais,
1: ça ressemblait pas mal à ça. <rire>
0: <rire> Donc, question numéro un, est-ce que tes critères pour la réussite sont réalistes? Alors, un, c'est absolument pas, et cinq, c'est très bien. Donc, tes critères de réussite, est-ce que tu les exposes ou tu fais juste nous dire si… Euh...
1: Ben tu sais, moi, je vais va présenter, entre autres, là, ça dépend des domaines. Oui. Je pense que mes critères de réussite en affaires sont réalistes, mais mes critères de réussite par rapport à ma santé, hein, j'en ai parlé, mon, mon image corporelle, dans mon cas, elle n'est pas parfaite et adaptée. J'ai comme un miroir déformé. Bien, moi, je pense que mes critères de réussite au niveau de mon image corporelle, ils ne sont pas réalistes. T'sais, moi, il me semble qu'en bas de 100 livres, c'est un poids idéal. Là, <rire> vous comprenez? Là? Donc ça, c'est mon point qui serait à travailler au niveau de ce critère-là, mais dans d'autres domaines de ma vie, je pense qu'on on, s'en vient bien. C'est un « work in progress », mais on s'en vient bien.
0: Euh, de, de, dans, ton... dans mon cas, est-ce que ouais. mes critères sont réalistes? Comme je suis issu d'un monde pauvre, avec une mentalité de pauvre, je dirais que, Mais là, on travaille là-dessus, mais je dirais que mes critères de réussite étaient trop réalistes. Trop bas. Trop bas. viser trop bas. Si tu as besoin de 10 bien, moi, je visais, bien, j'ai besoin de 10, donc je visais 10, mais, mais ça ne coûtait rien de viser plus, de dire, bien, non, puis admettons que tu vises 20, tu as besoin de 10, puis tu atteins juste 19, mais ben, Colin, tu as fait quand même...
1: T'es pas déçu. Combien de fois il partait en Salon du livre et il me disait, OK, là, là, la dernière fois, j'ai vendu mettons, 35 livres par jour, fait que je vais viser 40. Puis là, j'étais comme, tu veux dire 50? <rire> <rire> C'est juste... Parce que là, je dis, tu peux... Tu as un ou deux livres de plus, tu as un livre de plus que l'année passée à vendre, tu ne peux pas dire que tu vas en viser juste cinq de non, plus dans ça. ta journée. Fait qu'on a travaillé beaucoup ça, mais de, pour vrai, ça devient de mieux oui, oui, en oui, mieux.
0: Oui, oui, oui. Puis, tu sais, même dans, quand, quand je vais acheter des trucs, j'ai tendance encore avec ma mentalité de nez pour un petit pain puis faut pas chercher plus euh, tu sais je vais au magasin puis j'ai l'impression que je mérite pas d'acheter mm -hmm. un, un objet soit de valeur ou de meilleure qualité parce que mais là je travaille là-dessus puis là là c'est correct là, on, là les, les motos sont correctes, hein j'ai acheté des motos de qualité.
1: <rire> il a acheté plusieurs motos de qualité. <rire> ça, ce volet-là... Ah, hein, tu là, veux?
0: Là, je suis guéri. <rire> se gâter
1: pour acheter des motos, il n'y a pas mais eu aucun existait problème. Mais ça pas avant. C'est juste pour dire, le changement ah, avant, non.
0: se gâter, c'était pour les autres. Je regardais les autres puis j'ai trouvé donc privilégié et chanceux jusqu'à temps que Samanie et Sabrina dise, ben oui, mais pourquoi tu ne le fais pas? » Ah oui. Ça m'a fait mal la première fois en dedans, oui, j'avais oui. une boule, là, mais après ça... Je, je
1: suis venue quand même. Puis c'est un peu… Mais là, peu... j'ai plus assez de
0: boules, c'est ça? Il faut que, <rire> il faut que je… Okay. Ça va un
1: peu mieux. Ça va un peu mieux, c'est
0: Donc, question numéro 2. As-tu des objectifs clairs? Et hey, ça, on en parle-tu rien qu'un peu des objectifs clairs? Ça fait dix ans que, je, que tu donnes des formations et que je t'entends. 11 ans
1: que j'ai commencé à faire mes listes d'objectifs. Et ça, c'est clairement grâce à ma business. Parce que pour la première fois où j'ai fait une liste d'objectifs, c'est quand je me suis partie en affaires, où on m'a dit, fais-toi une liste de 100 objectifs que tu aimerais atteindre. Te... D'ailleurs, je vais faire My une God. petite
0: parenthèse. Ton ta business, oui. c'est dans quoi? De quoi c'est dans quoi? Ben, c'est quoi ta business parce que tu à un restaurant.
1: Ah, ok. Ben, moi, je suis dans un MLM, je suis à Tupperware et c'est là qu'on euh, m'a fait viser des objectifs, mais pas juste en affaires. C'était vraiment de me sortir des objectifs de qu'est-ce que j'aimerais avoir dans les vies, qu'est-ce que j'aimerais faire comme voyage. Donc, le Pérou est, à, est, est apparu sur ma liste pour aller voir le Machu Picchu. Donc, de travailler ça, d'ailleurs, dans le module, on a un module qu'on fait sur les objectifs sur la plateforme de formation. Je vous fais faire différents exercices pour ça.
0: D'ailleurs, dans les critères de réussite, nous, nous, on ouais. sait qu ce qu'on fait en affaires. Et il y a quand même encore beaucoup de préjugés. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent même pas qu'elle se présente comme femme d'affaires avant les plats plastiques. Et là, bon, c'est zéro pour braguer, mais quand les gens regardent soit le revenu ou, ou la valeur nette, tout à coup, ça change un petit peu les perceptions, mais à la base,
1: c'est encore un préjugé. Oui, c'est une barrière ouais. que j'ai à surpasser, qui est celle de ben oui, je suis une femme d'affaires qui est dans un MLM, mais euh, tu sais, reste qu'on a investi en immobilier. Je serais juste une investisseur immobilier avec 11 portes. Je pense qu'on me prendrait au sérieux. Là, je suis une femme dans un MLM qui a aussi qui a 11, portes. 11 portes en immobilier. Et là, on est comme moins sûr. Mais ça, c'est pas grave. Ça, ça fait partie, selon moi, de tout simplement d'apprendre euh, aux gens. Ouais. C'est tout simplement ouais, ouais. un manque de, de, de connaissances par rapport au sujet. Mais objectif clair, maintenant que euh, tu écris tes objectifs le matin, ouais. ça fait vraiment une différence. Parce que, Martin, les premières années, J'aurais dû l'avoir en main. Euh, ben oui, on pourra. De toute façon, c'est qu'on a un, un, une possibilité d'avoir un outil un, chercher, je juste à côté. Ben oui, un outil aide-mémoire euh, qui aide à fixer ses objectifs dans le jour. Mais moi, au-delà de ça, Martin, je ne sais pas si tu te souviens, les premières fois où je faisais mes tableaux de drive, mes oui. tableaux d'objectifs... Ça, ils... ça,
0: moi, euh... ça fait 11 ans, ouais. il riait
1: de moi. Pas qu'il riait de moi, mais c'était comme... Fais-les, là, mais moi, je le ferai pas. Mais là, moi, je lui demandais, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Fait que je rajoutais dans ma liste à moi qu'est-ce que lui aimerait avoir. Je savais qu'il allait pas le faire. Mais au moins. Ça a pris
0: combien de temps? Ça a pris 3-4 ans avant qu'on ah, oui. le fasse ensemble?
1: Oui, 3-4 ouais. ans avant qu'on le fasse ensemble. Après ça, on a même inclus les enfants euh, dans le processus. Mais au départ, je mettais ses rêves à lui sur ma liste parce que je me disais l'objectif, c'est qu'on l'atteigne en famille.
0: Fait que oui, l'outil, euh, l'outil, c'est. C'est un outil comme ça, c'est un genre de petit euh, porte-document. Pour, pour ceux qui sont sur le
1: podcast, c'est un porte-document oui. euh, sur lequel on vient écrire nos rêves, nos objectifs. Et après ça, on vient faire notre to-do list de la journée. La,
0: le, le premier exercice qui est en haut, c'est mes gratitudes. Oui. Donc, à chaque jour, il y a trois points. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde ne vit pas des journées parfaites. Et à chaque jour, on vit des, des mini-drames. Puis Des fois, on focus sur ces drames-là. Des fois, il arrive des choses vraiment plus tristes, peu importe un accident d'auto, 2000 de dommages pour ta voiture. Et là, on focus là-dessus, ben, à la fin de la journée ou le matin, ouais. dépendant de ce qu'on veut. Il faut quand même trouver trois aspects positifs de la journée. Et ça nous fait juste nous dire, « Ben, sais-tu, aujourd'hui, je n'ai pas vécu que des mauvaises choses. » Puis Ça nous permet de nous dire, « Ah, ben que, finalement, c'était pas si mal. C'était moins C'est vrai que j'ai eu ça. C'est ouais. vrai qu'il est arrivé ça. »
1: Fait que ça, ça Je trouve que depuis que tu utilises ça, ça t'aide oui. vraiment à te fixer tes objectifs. Oui. Quel serait, selon toi, ton point à travailler par rapport à tes objectifs? Euh,
0: ben en fait, euh, as-tu des objectifs? Le mot, c'est clair. Oui. As-tu des objectifs? Avant, euh, mes objectifs avaient tendance à être flous. Ben, Savez-vous quoi? Les résultats avaient tendance à être flous. <rire> On rend... ben, moi, je, je, je m'en je serais pas rendu compte par moi-même. Honnêtement, là c'est en regardant les listes de 100 buts annuels de Sabrina d'il y a quelques années. Moi, genre, je fais du ménage, oui. puis je chasse ça, et là, je regarde ça, et je vous le dis, ça fait presque peur de voir tous les objectifs clairs que Sabrina s'était mis, et puis des fois, là, des gros, là, des affaires, hautes puis coliques mm -hmm. ça a été réussi. Et les quelques fois où elle a mis dans l'univers des objectifs pas clairs ou flous, ben. Ça arrive, mais les résultats sont flous.
1: Exactement. Ce n'est pas exactement ce qu'on avait fait, en tête. Fait,
0: moi, je pense que, euh, point à travailler, clarifier mes objectifs. Là, je pense que, pas si mal, mais des fois, c'est dans la manière. D'ailleurs, de... oui. vous
1: pouvez, au fur et à mesure, hein, écrire vous autres aussi, euh, selon vous, ce qui est à travailler. Troisième point, celui-là, je l'aime vraiment. C'est d'ailleurs euh, un des modules sur la plateforme de formation. Vas-y, je vais te laisser lire. Je me oui. mettrai pas à aller pareil.
0: Est-ce que tes discours internes et externes sont positifs? De 1 à 5?
1: Oui. Je dirais, dans mon cas, j'essaie le plus possible que mon discours externe soit toujours positif, mais ça reste que il n'y a rien de parfait. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est parfait. Discours interne, c'est quelque chose que j'ai travaillé énormément parce que, sans me dénigrer, mais me Taper sur la tête, exemple parce que j'ai pas fait une tâche, euh, parce que j'arrive à la fin de la journée puis encore des choses sur ma to-do list, je le faisais avant. Aujourd'hui j'ai compris que ma to-do list, elle se finira jamais. Donc je me tape plus sur la tête pour ça, mais ça m'a permis de changer le discours. Mais c'est surtout que Martin à quelques reprises avait tendance à se parler mal, mais à voix haute, Oui. jusqu'au jour vrai, où il entendre Romy. Faire
0: la même chose. Oui, ça, ça, en fait, je me suis entendu à travers Romy, puis Sabrina était là, fait que, tu sais, le soir... C'était pas la
1: première fois que j'y
0: en parlais. On en a parlé, à l'heure. elle dit, là, t'as entendu Romy, là, elle reproduit exactement, mais des fois, c'est une niaiserie, là, une affaire que je fais puis je viens pour réparer, peu importe, et je remonte, les, puis il me reste, ah non, la pièce, je dois recommencer, et là, mot de niaiserie, mais là, Romy entend ça, elle a fait, quelque chose où elle a fait une erreur et elle s'est insultée elle-même. Fait que ça, c'est le discours externe. J'ai travaillé beaucoup là-dessus et je pense que mon discours externe...
1: Ben, en réalité, il... c'est ton discours envers toi ou envers les autres. Parce que ton discours envers les autres, il est vraiment très oui. bien. Je
0: pense que je à 5. Moi, je mettrais cinq. Oui.
1: Mais ton discours envers toi-même, oui. celui-là, puis... Tu sais, je dis pas que le mien est parfait non plus. Moi aussi, il y a des choses que je dois travailler. Moi,
0: je te mettrais à quatre. pour ouais. discours interne, moi, je me mettrais à trois.
1: Donc, mais en voie
0: de quatre, ouais. mais trois.
1: Et c'est là que ça peut te permettre, quand je disais des fois, on va s'entendre en premier. Maintenant, Martin, il est au stade où il, ça sort tout seul, il va le dire. Puis là, il va faire… Je m'entends. Ou... Ouais. Je, je, je l'ai dit. Mais au moins, ça, c'est une première étape. T'sais, de sacrer après parce qu'on euh, a fait quelque chose de pas correct ou ah, oh, je suis conne ou ah, oh, Ça sert à rien.
0: Non. Puis, au contraire, même ça, ça nuit parce que ça fait croire au cerveau que c'est ça pour vrai.
1: C'est ça. Là, ce qu'on va travailler là-dedans dans le plus long terme, c'est d'où ça vient. <rire> très, on sait très bien d'où ça vient. Donc, c'est la partie qui est sur le plus long terme.
0: Point numéro 4. Est-ce que tes influences extérieures qui t'entourent sont Positive.
1: Mmh. Parce qu'on le voit dans plein de livres. Mon réseau autour de moi a un impact sur mes résultats. Immense. Donc, qu'est-ce qui m'entoure? Autant les gens avec qui je suis, autant qu'est-ce que j'écoute. autant Donc, présentement, est-ce que j'alimente mon négatif ou est-ce que j'alimente mon positif? Oui. Moi, je dirais, là, que pour mon influence extérieure, ça, il y a un gros ménage qui a été fait, moi, à, dans les dernières années. J'écoute même pas la télé, j'écoute pas la radio. Euh, à la limite, des fois, on me trouve un peu déconnectée. Mais ce qui est important, je finis par en entendre parler pareil, mais ça a été vraiment pour me protéger. Et j'ai tendance, je l'ai même réalisé, à, quand il y a des gens négatifs autour de moi, je me trouve autre chose à faire. Je fuis <rire> le négatif. Ouais. Pourquoi c'est parce que je veux me protéger tout simplement, fait celui-là moi il est rendu vraiment très fort au stade de pas m'isoler mais au stade d'être un peu sauvage quand j'ai des gens négatifs autour de moi là.
0: je pense que là-dessus là, on se rejoint parce que quand on est entouré d'une personne aussi lumineuse que Sabrina ben on se rend compte que les, gens, on les voit venir les gens négatifs et à la limite j'ai même plus envie d'être avec eux, je ne sais pas les conversations il y a des gens des fois avec qui on est entre guillemets « obligé de parler », mais je ne sais pas la conversation. C'est tout. Ça, c'est son négativisme. Ça lui appartient.
1: C'est sûr qu'il y a un processus hein, à travers tout ça. Ce pas du jour au lendemain où tu dis aux membres de ta famille ou autre « je te parle plus hein, ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais il y a justement un processus qu'on va quand voir on à travers joueurs,
0: Quand on vit des joies, quand on vit des succès, ben, ce n'est pas ces personnes-là qu'on va appeler en premier.
1: On apprend à qui le partager. Le numéro 5, je réalise qu'on a deux volets à ça. Oui. On a écrit dedans « Quel est ton niveau de confiance? » Oui. Il y a une différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Ma confiance va être, je vais agir malgré la peur. Mon estime, c'est comment je me vois. Ça, c'est juste pour qu'on vienne évaluer. Oui, c'est ça. La
0: confiance, c'est oser faire l'action malgré qu'on n'est pas certain. Puis l'estime, c'est « moi, je me vois comment
1: ». Exactement. « Moi, je me vois comment ». Là, on y va au niveau de la confiance. Parce que la confiance ben, le va amener à passer à l'action et le manque de confiance va amener à justement se sentir beaucoup plus affecté des fois ouais. par les commentaires des autres. Et il y a des fois où il y a des matins où on se sent moins confiant que d'autres. Il y a quelqu'un qui va dire un commentaire. Tout de suite, on va se sentir attaqué. Ouais. Mais dans les faits, ce n'était pas une attaque, c'est nous que notre confiance était peut-être plus basse cette journée-là envers un projet. Envers... Moi, j'ai tendance à foncer beaucoup dans la vie. Donc, au niveau de la... ma confiance, elle est plus grande que mon estime. Ça, je sais que j'ai un décalage entre les deux, mais qu'est-ce qu qui fait qu'on a embarqué dans le livre? Qu'est-ce qui fait qu'on se lance dans un podcast Qu'est-ce qui fait que je me lance sur une plateforme de formation ou dans des conférences? Bien, c'est cette confiance-là que j'ai bâtie. As-tu toujours été là? Euh, non. Ben non. C'est à force de sortir de la zone de confort qu'elle était là. Encore, il y a des trucs, il y a des façons de venir le faire. Mais mettons qu'on met ça de 1 à 5 de ton côté. Aujourd'hui…
0: Ben, ça dépend dans quels aspects. Ouais. Tu vas aller à quelque part, il va y avoir une guitare, une scène, un micro, puis euh, chante sans préparation.
1: Alors ça, là-dessus, moi, ma confiance, ça serait à zéro. J'embarque, là,
0: j'embarque, puis euh, je fais le show. Je suis loin d'être un musicien parfait. Je suis un propriétaire d'instruments qui se débrouille. Mais ma confiance et mon estime est là aussi. Fait que je vais, puis tu sais, je suis zéro stressé. Ma voix ne trempe pas parce que c'est un domaine qui ne me fait pas peur. Depuis quelques années, euh, je fais beaucoup de travaux dans les maisons par moi-même. Avant, zéro estime très peu confiance, puis j'osais peu parce que j'avais peur de faire des erreurs. Vous savez quoi? J'en fais encore, mais j'ose beaucoup plus. Et là, je me rends compte que je suis capable de faire plein d'affaires. Est-ce que c'est parfait? Puis est-ce que Joe bricole arrive ici, puis il trouve qu'il y a un huit de coin? eh ben non, c'est pas parfait, mais j'ose. J'ai beaucoup plus confiance. Et à cause de ça, parce que j'ose, mon estime augmente en mécanique, en relations sociales en écriture. Ça fait ça. Plus j'ose, plus mon estime Bon, fait que je dirais euh, ma confiance osée, c'est à quatre, contrairement à avant où j'osais moins. Puis l'estime est à peu près à la même, à même, même chose, niveau. je pense.
1: Ouais. Puis vous pouvez déterminer dans quel domaine ma confiance est la plus forte et dans quel domaine ma confiance, elle, est à travailler. Je sais qu'en affaires, vu mon expérience des, des 11 dernières années, ma confiance, elle est plus forte. Mais moi, moi je
0: on n'est vraiment pas au même Exactement. niveau. Moi, ça, ça a travaillé la confiance de dire on regarde nos avoirs, on regarde notre valeur nette et on regarde ce qu'on est capable d'investir. Sabrina, elle, dit bon, parfait, on est prête, puis moi, je suis là. Les, le...
1: les deux premiers blocs appartements, je les ai achetés tout seul. Ah, oui, parce qu'ils ne se sentaient pas en mesure d'embarquer et je ne voulais pas non plus l'obliger. Mais j'avais assez confiance pour dire non, 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 moi, je, même tout seul, je suis prête à les acheter. Mais ça aurait été une grande erreur de ma part que de l'obliger à embarquer avec moi parce que là, je l'aurais embarqué dans ses peurs complètement.
0: Puis ça aurait été une grande erreur pour elle de se fier à mes peurs et de braquer. Non, elle, elle avait confiance, elle a foncé. Puis Sabrina, c'est une locomotive. Puis euh, j'avais deux choix à, à long terme, là. J'avais deux choix. Regarder le train passer, dire bye-bye, ou de me pogner après le wagon de queue. <rire> Puis, au début, les pattes qui qui allait au vent, puis à un moment donné, je disais... Bien,
1: tu as eu besoin de développer ta confiance par rapport, entre autres, l'immobilier qui n'avait pas cette confiance-là. Euh, en développant sa confiance, ben, au troisième, il a fait, « Ok, c'est bon, je suis prête à mettre mon nom. » J'étais là,
0: ben « oui, mon nom <rire> est là. Oui. » Mais oui, comme toi avec le livre, oui. je n'étais pas prêt. Exactement. Ben tu sais, on, on se complète beaucoup là-dessus. Moi, je t'ai donné la confiance, avec le livre, puis toi, tu me donnes la confiance du reste, là. Mais, euh, mais oui, on, on s'aide. Puis tu sais, des fois, heureusement, on n'est pas toujours, <rire> si on se levait les deux, toujours égales. Des fois, elle se lève, puis il arrive plein de choses, puis elle se regarde dans le miroir, puis elle trouve qu'il ne renvoie pas un bon. Et là, moi, sans le savoir, j'y arrive. J'ai l'impression
1: je... que le bonhomme Michelin est arrivé à matin. <rire> je la prends dans mes bras,
0: puis je dis, ah, oh, je t'aime, tellement belle. Puis là, ça fait, ah, ben OK. fait que ça redonne le petit boost on, on saute au bout.
1: Exactement.
0: fait que le sixième. Est-ce facile pour toi de passer à l'action et le maintenir? Bon, peux-tu répondre à la place de Sabrina, elle? Cinq, cinq. Est-ce facile? C'est même pas facile. Même pas. Il y a même souvent, il n'y a même pas de questions qui se posent. Il y a une action à prendre.
1: Bien, des fois, puis c'est drôle parce que je rencontrais quelqu'un la semaine dernière qui me disait, j'ai plein, plein, plein d'idées en tête, mais moi, je fige pour avant de passer à l'action. Si le plan n'est pas clair, je reste figé. Ça, c'est souvent le côté perfectionniste qui fait qu'il faut que ça soit clair, défini. Moi, même si j'ai longtemps été perfectionniste, moi, j'ai le concept de « je me garoche puis je le figurais dans le processus
0: ». Ça vient d'où, ça?
1: <rire> J'en ai aucune idée. Mais oui, ça vient, ça
0: vient du patin. Ah! Le saut, il est petit. Mais oui. Tu te garochais. Mais
1: il y a des patineuses qui, eux, avaient besoin de vraiment sentir la jambe est où, le bras est où, on est-tu égal? Moi, là, j'ai jamais senti les bras sont où? Ça a fait qu'une fois de temps en temps, je me suis planté de façon majestueuse. Bambi. Bambi. Non, mais, mais je n'avais pas besoin, je ne ressentais pas le besoin de tout que ce soit clair, prédéfini.
0: Moi, toutes les fois que tu fonces ça, dans tous les projets que tu fais, moi, je vois toujours les sauts de la vrai. patineuse. C'est toujours ça que je vois. Est-ce que le saut, il, en pratique, il était parfait? Non, mais tu t'es garroché, Puis, c'est quoi, Caroline? Euh,
1: 80 major... ouais, du ça.
0: temps... T'atterris, puis le saut, et visuellement, il est beau. Elle est consciente de ses erreurs, mais visuellement, moi, je vois un saut levé et atterri, puis ça fait « Ah!
1: » Donc, ce côté-là, effectivement, ouais. pour moi, est plus inné, le côté fonceur, mais en fond, il est, il est lié à quoi, le passer à l'action? Il est lié à la confiance. Hein? Souvent, ça va être relié. Il y a des exercices qui peuvent se faire par rapport à ça, parce que si toi, au contraire, c'est de dire « Je n'arrive pas à passer à l'action », c'est une chose. Le deuxième point, c'est le maintenir. Ouais. Parce que moi, il y a beaucoup d'actions que je commence. j'ai fini pas toutes. Tu sais, ça, c'est comme commencer à faire le ménage <rire> et laisser les piles de vêtements pliés dans le salon. On commence un concept... C'est moi qui m'occupe de la maison, <rire> puis du ménage,
0: puis du lavage. Juste, elle passe ces messages là non, par vous autres. mais
1: c'est vraiment très drôle parce que c'est exactement ça. Je passe à l'action, je fais une étape, mais je ne termine pas le processus. Mais c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines que ça fonctionne de ton côté?
0: c'est euh, Passer à l'action, il n'y a pas si longtemps. En fait, je ne passais même ouais. pas là. <rire> je me disais, non, non, il n'y avait juste pas d'action. Je savais que quelque chose existait, puis j'avais l'impression juste que ce n'était pas pour moi ou que je n'étais pas capable ou que... Peu importe, je n'avais pas la confiance. Là, depuis que j'écris des livres, je pense, c'est la première fois que j'avais l'impression vraiment de passer réellement à l'action. Puis là, ben, on en fait un deuxième, puis on fait des salons, puis là, j'ai l'impression que je m'améliore là-dessus, puis avec l'immobilier, puis le monde des affaires, j'ai l'impression que je passe plus facilement et plus rapidement à l'action. Puis, maintenir, encore une fois, ça dépend, ça dépend des domaines. Quand on écrit un livre, là, moi, je n'ai pas de patron. Il n'y a personne le matin qui me dit, « Martin, peux-tu écrire? » Personne ne me dit ça. Il y a une seule personne, c'est moi. Fait Je n'ai pas le choix d'être discipliné, discipliné là-dessus. Puis,
1: puis là-dessus, tu es vraiment hyper discipliné. Et Je tente. Des fois, il y a des
0: choses importantes qui arrivent là. Puis je dis, je peux pas. J'écris aujourd'hui. J'ai pas le choix. Il y a... Quand j'ai fait les travaux, on a refait ouais. un appartement euh, dans nos blocs. Là, cet été, j'ai dit à cette je prends une pause d'écriture. C'était une que... décision,
1: mais c'était une fois qu'on avait terminé d'écrire. A... Le livre Mindset, mindset Positif positive.
0: était écrit. Fait que Mon roman policier, lui, était en suspens. Puis c'était pas grave. J'ai pris la décision. Mais hier, j'ai fait quoi? Tu allais écrire toute la journée, là.
1: Même si tu revenais d'une semaine de salon.
0: Une semaine de salon qui est difficile au niveau… Euh, tu sais, on est 14 heures par jour à peu près dans le salon, 12 heures avec les clients chaque jour. Bien oui, j'étais fatigué, mais il n'y avait même pas de question. On se botte là-derrière, puis on y va parce que le livre ne va pas s'écrire toute seule. Oui. Fait que oui, je pense que je passe plus à l'action. Au niveau des livres, je le maintiens. Mes salons, j'ai fait. Je vais avoir fait encore 40 événements cette année. Puis je ne me pose pas question. Il y en a un bientôt. Je... Non, non, j'y vais. Fait que, fait que, oui, ça aussi, ça s'est amélioré. Je dirais 4 sur 5. Euh... Ensuite, euh, question numéro 7. Comment réagis-tu face à la peur? Ça, c'est extrêmement intéressant comme question.
1: Oui, puis mettons, là, on va parler des peurs de base, donc peur du rejet, peur de l'inconnu, peur de la pauvreté. Euh, on a aussi la peur de la maladie, peur de la mort. Euh, le sixième, lui, je l'ai mis à part, qui est la peur de l'échec, parce que c'est un volet en soi. Oui. D'ailleurs, il y a un chapitre oui. complet. il y a un chapitre complet et j'ai un module complet euh, au niveau de la plateforme de formation, parce que c'est très drôle, parce que moi, quand j'ai arrêté de consommer à 16 ans, je commence une thérapie et tout ça, et là, il euh, faut que je fasse ma liste de peurs. Puis là, moi, je fais... Ben, j'ai pas envie de rien, moi, dans vie. Jusqu'à temps que j'analyse pour vrai. Là. Moi, là la peur du rejet, là, elle était extrêmement présente. Puis elle, elle fait encore partie, elle est encore là, mais beaucoup moins présente. La peur de euh, blesser les gens, le peur, la peur de ne pas être parfaite. Aujourd'hui, j'ai compris, de me faire aimer de tout le monde, ça n'arrivera pas. Hein? Puis surtout en étant sur les réseaux sociaux, depuis les trois dernières années, je travaille à 100 sur les réseaux sociaux à tous les jours. On a des haters qui ne nous oui. connaissent même pas, puis on comprend qu'il avait juste décidé de blaster quelqu'un aujourd'hui. J'ai été cette personne-là, mais ouais. le, la première fois que je me suis fait attaquer en live par quelqu'un qui a décidé qu'il me détestait, mais qui ne me connaissait pas, même, même là, hein, j'avais 37, 38 ans, et je le prenais difficilement. Ouais. Fait que les peurs, moi, personnellement, l'inconnu ne me dérange pas. Moi, partir là, dans des places inconnues, dans une langue que je connais pas, de, sans problème. C'est comme même excitant. Oh, c'est un challenge. Ouais, ouais, <rire> ouais. un ch challenge. La peur de la pauvreté, dans mon cas. Moi, l'insécurité financière a toujours été présente. Peu importe combien j'ai dans mon compte de banque, il me semble que ce n'est pas assez. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup parce que c'est un concept qui est inné dans mon cas, qui est, qui est pas inné, mais qui est là, un, ancré depuis vraiment longtemps, mais que je sais que je ne veux pas transmettre à mes enfants. Donc ça, c'est des choses qu'on peut venir changer à travers ça. Dans les faits, pour ne pas avoir vécu, moi, de grande pauvreté, mais c'est la peur... Mes
0: parents sont entrepreneurs.
1: Mes parents sont entrepreneurs. Et depuis
0: qu'elle a 5 ans, ils ont toujours bien réussi. Oui,
1: et moi, c'est que j'ai toujours eu peur de la dette. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai éclairé mon hypothèque de maison hyper rapidement. Que ça m'a amené à des réussites plus grandes. Fait que Je ne peux pas être vraiment contre le concept. Mais je ne veux pas transmettre ces peurs là à mes enfants. Et quand on a commencé à sortir ensemble, ma peur du rejet était beaucoup plus forte. Oui. Et ça, c'était quelque chose qui le fatiguait bien gros parce qu'il disait, veux-tu bien arrêter de vivre pour les autres? Et moi, j'ai grandi dans le qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que... Et d'apprendre à se détacher de ça oui. a été un, un processus plus grand dans mon corps. Ouais. encore aujourd'hui, moi je dirais dans certains volets, je suis à 3 dans ouais. d'autres volets, je suis à 4 mais clairement pas rendu à 5
0: non, non, puis tu sais, je pense que ça va être à travailler toute notre vie, tu vois, mes peurs sont vraiment différentes des ouais. tiennes je viens d'un monde différent je viens d'un monde où j'étais dans une pauvreté immense, où la dernière semaine du mois bien, on mangeait pas, même pas à notre faim on mangeait pas toujours fait que des croûtes de pain avec du sucre c'était notre un repas dans la journée. Fait que ma peur de la pauvreté est différente. Je ne veux pas y retourner, mais est pas, je ne suis pas omnubilé faire mm -hmm. ça. Puis ma peur du rejet est différente de la tienne. Je l'ai travaillé beaucoup. Moi, je n'ai pas peur que, la peur du non n'est pas si grande, mais c'est la peur que les personnes qui sont là avec moi partent. Je sais d'où ça vient, là. Je sais très, très <rire> bien. J'ai le moment exact. Et il existe. Si vous lisez mon livre 1, vous allez... Mais euh, mais oui, même les premières fois que Sabrina, c'est une fille qui a toujours été occupée, mais quand elle partait juger du patin, ouais. j'étais mal toute la fin de semaine, j'avais l'impression. Que... Je le
1: délaissais. Moi, je suis quelqu'un d'hyper indépendante. Là.
0: Elle me que moi, j'ai
1: annoncé Ah, ben, gars, je pars pour quatre jours, je reviens dans quatre jours. M'envoie juger
0: à Saskatoon.
1: <rire> mais pendant
0: combien de temps? Quatre, Quatre jours, j'arrivais à parler, puis... <rire> et, et là, je
1: trouvais ça dur. faut comprendre que moi, à l'âge de 21 ans, je suis parti huit mois en Europe. Tu sais, vous comprenez que, moi, pour moi, c'était ouais. un univers complètement différent. Fait que
0: moi, j'avais peur, là, maintenant, maintenant, c'est correct. Et le fait d'être écrivain, qui est un travail très, 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 très solitaire, m'a amené, justement, à me détacher de ça. Puis c'est correct, cette peur-là est vraiment plus en arrière. Mais oui... Euh...
1: Puis je suis curieuse de vous lire. C'est quoi vos peurs oui. à vous présentement que vous savez qui sont encore plus présentes ou lesquelles que vous aviez dans le passé et que vous avez réussi à vous en éloigner? Hein, je ne pense pas qu'on s'en détache à 100%, mais que vous avez réussi à vous en éloigner euh, parce que ça, c'est une grande étape pour le mindset positif. Oui. Quand je suis dans ma peur, c'est la peur des fois ou dans l'anxiété parce que l'anxiété c'est quelque chose qui n'est même pas encore arrivé tu sais moi quand je tombe dans l'insécurité financière je tombe dans l'anxiété je ne suis pas du tout en situation financière dangereuse mais là d'un coup que tu sais là je ouais. <rire> mais là ça c'est une des choses que ça vient changer fait que j'ai j'ai envie de vous lire justement qu'est-ce qui a changé pour vous
0: même chose euh, point 8, si vous en avez oui. comment réagis-tu face à l'échec?
1: Moi, j'ai appris avec le temps en affaires que l'échec, c'est de l'apprentissage.
0: fait partie du processus. Ouais.
1: Mais euh, au début, je le prenais vraiment difficile. Je vais vous donner un exemple. Moi, en, en, dans ma compagnie, j'ai un certain nombre de membres équipe et là, je nomme des directrices. Et là, moi, je visais un titre en particulier et j'étais tout près de l'atteindre pour apprendre que j'ai trois de mes directrices qui lâchent le business.
0: En, en dans dans la jours, même dans semaine. Même fin de semaine ouais.
1: Dans la même semaine. Et pour moi, cette fois-là, ça a été un échec vraiment difficile. Une à énorme me... claque ouais, à ouais, gueule, une... ouais. Parce que j'allais l'atteindre. là. Et là je m'étais planté puis je l'avais pas vu venir
0: t'arrivais au sommet de l'Everest et Le j'avais
1: déboulé poutu, une partie déboulé, du sommet j'ai revécu la même situation dans la dernière année et demie ça ne m'a pas dérangé
0: l'effet était absolument
1: j'ai fait de bah, ben c'est leur décision moi ça ne m'affecte pas puis... et c'est là que j'ai vu que pour moi c'était plus un échec c'était considéré comme ben non c'est un c'est un processus ouais. Tout simplement, c'est un apprentissage, la business change, puis moi aussi, je change à travers ça. Hey, j'ai des choses que j'ai essayées en affaires, je me suis plantée totalement. Puis il y a d'autres choses que j'ai faites qui ont marché, fait que moi, je le vois vraiment un peu comme, on vient dire, on, ils ont trouvé euh, pour la lumière, 300 ou 300 ou 3000 façons de ne pas inventer la lumière. Ah, Thomas, Edison. Thomas Edison, je pense que c'est 3000 ben, façons de ne pas inventer ça la ça lumière sortine, avant. Mais...
0: Lui, lui dit mille, 000. Okay. mais ça peut aller jusqu'à dix mille, tu sais,
1: il a essayé souvent.
0: Il a essayé souvent. Et
1: il a trouvé une seule façon à la fin de l'inventer. Bien, c'est un peu ça. Aujourd'hui, je vois l'échec de cette façon Est-ce que ça me fait plaisir, un échec?
0: Mais non, il n'y a personne qui fait des cabrioles en disant « j'ai échoué aujourd'hui
1: ». Mais ben non. je ne laisse plus affecter mon mindset. Je ne laisse plus affecter mon « est-ce que je suis heureuse ou non aujourd'hui ». Ça, c'est la, la différence avec avant parce que j'ai eu une période où ça m'a vraiment affecté euh, de façon plus importante.
0: Moi, ça aussi, ça a changé beaucoup. Ma peur de l'échec est, est aussi, moi, est combinée avec la peur de la critique parce que, je l'ai déjà mentionné, euh, mon père schizophrène, jamais était capable de me dire un bon mot. Fait que tout était dans le dénigrement, toujours, toujours, toujours. Fait que quand ça, ça arrivait, ça me blessait. J'ai appris à travailler avec ça, puis quand j'ai commencé à écrire des livres, je me suis conditionné parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, c'est impossible. Puis je sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui va détester un de mes livres. Savez-vous quoi? Ça se peut. Ça se peut. On ne on, on peut pas. Puis... On espère que ce sera oh, pas mal. J'espère. Oui, non, c'est ça. <rire> Mais tu sais, quelqu'un peut. Deux personnes peuvent voir la même personne. Deux gars peuvent voir la même fille, puis un, c'est la plus belle fille de sa vie, puis l'autre. Bof. Ordinaire. Fait que moi, ça, ça cette peur-là par rapport à l'échec. Ben là, aujourd'hui, j'ai. Je pense j'ai appris à accepter que ça pouvait arriver, mais, euh, mais avant, ça me, faisait, ça me faisait extrêmement peur. D'ailleurs, la peur de l'échec, je préférais ne pas commencer quelque chose que d'avoir à envisager d'échouer. Puis là, avec les livres, dans les huit dernières années, j'ai eu deux échecs majeurs. Oui. Deux échecs, j'ai fait un test avec une, une éditrice et c'est vraiment un échec cuisant
1: qui a coûté cher. Qui a coûté, extrême,
0: <rire> qui a coûté extrêmement cher. Puis, je, puis là, les gens, ils m'en parlent, puis je dis hey, Tu dois vraiment être pas content, tu vois ta mère ben, je dis, sais quoi C'est un apprentissage. Ben oui, c'est pas le fun, mais j'ai appris quelque chose. Je n'ai pas vérifié tout. Si j'avais fait quelques petites vérifications, j'ai été séduit professionnellement par une personne. Puis euh, si j'avais fait juste quelques petites recherches, j'aurais dit Ah, ben peut-être pas. Mais non, puis ça. Échec, ça échec, fait partie cuisant. de
1: ça, mais de mon côté, ça ne sert à rien non plus de retaper et dire rappeler. Non, heureusement, non. À elle n'a pas tapé. Elle est consciente.
0: On est tous les deux conscients que c'est un échec, mais tu étais d'accord avec, avec cette... Avec, avec cette décision-là de départ là, là. aussi. C'était ce qu'elle me proposait. C'était juste wow. « voir. Si ça avait été Ce qu'elle m'avait proposé, c'était wow, « voir. on ne parlerait pas d'un échec. Mais, euh, mais non, c'est un échec cuisant, puis c'est tout de quoi
1: on, on mange pareil. On oh oui, on mange, ça. on
0: mange pareil. Puis là, on a dit, je mets du gaz dans mon char.
1: Eh non, il est électrique. Je plug <rire> mon
0: char pareil pour le. <rire> et, fait que oui, même chose, j'aimerais ça vous lire par rapport aux échecs, soit que tu as vécu ou ceux que tu as peur de vivre.
1: C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut faire venir des gens qui, en affaires, ont complètement on, échoué. Peut-être même, tu sais, de dire, on, on fait une faillite, mais on se relève ouais. et finalement, on est capable de aller chercher quelque chose de plus grand.
0: Point neuf, comment gères-tu ton temps?
1: Bien, c'est parce que une des choses au niveau du mindset, c'est quand les gens me disent, hey, « Moi, je me sens tellement débordée, je suis brûlée avant de commencer ma journée. » Et j'ai réalisé que c'était un des points qui affectait le plus le mindset. Oui. Le « J'ai l'impression que je cours toute ma journée et je ne suis pas bien.
0: » Et on est... Vous êtes nombreux à se sentir oui. comme ça. Il n'y a personne à part nos amis de la jungle qui étaient assis, qui, eux, ils ne couraient pas après leur temps. Je peux vous le garantir. Personne n'a le cancer non plus, puis personne est stressé, puis des crises d'anxiété, ils n'en ont pas. Fait que, mais nous ici, dans, on l'entend souvent, hein, la course, de la vie, la course oui. folle, courir après son temps, courir après sa, tue, après sa queue, c'est dans, dans l'univers collectif. Mais savez-vous quoi? Tout le monde, on a le même nombre d'heures dans une journée. Tout le monde a le même nombre d'heures dans une semaine. Fait il y a une question de choix, il y a une question…
1: Bien, moi, j'aimerais savoir justement comment tu te sens par rapport au temps. J'ai des périodes de ma vie où j'ai l'impression que j'étais plus que surchargé. Et c'est drôle, cet été, on a écrit un livre, on a fait la plateforme… Euh, on, a un on a rénové un appartement. Je me suis formée à titre de conférencière, et je me suis, tout en ayant mes business, et je ne me suis pas sentie surchargée. On
0: prenait du temps pour faire de la moto, on a pris du temps pour nous pareil. Exactement, que...
1: parce que ma gestion de temps, elle est maintenant différente. Est-ce que tu as un horaire? Moi, j'ai un horaire très fixe. <rire> j'ai un horaire très fixe. Mais moi, j'ai réalisé que pour être efficace, je travaille le matin et je prends une pause dans l'après-midi et je travaille le soir. job le permet.
0: Règle générale, une heure à six.
1: Oui, une, une heure astuce. à six.
0: Là, c'est l'heure de la sieste. On va faire de la moto. On fait des, des trucs ensemble.
1: Des fois, regardez, là, on vous enregistre le podcast. On est en plein après-midi, mais c'est pas mon travail habituel que je viens faire. Fait que pour moi, ça vient complètement libérer mon cerveau. Et ça me permet de passer à autre chose et d'être efficace à d'autres moments.
0: Tu tombes à off rapidement. rapidement.
1: Rapidement. Rapidement. Mais ça m'a pris ça. Moi, ça l'a pris une mononucléose qui m'a obligé d'être en arrêt pendant deux mois pour que je fasse ce changement-là dans ma vie parce que j'avais tendance à surcharger ma semaine, mais à surcharger ma semaine pour être pas plus efficace parce ouais. que j'essayais de travailler sur des heures où j'étais brûlé. Fait que faire une job de 20 minutes me prenait deux heures. Ouais. Quand je le mets maintenant à des périodes on efficaces... on fait tous, ça, hein?
0: oh, Oui, oui.
1: Quand je le mets maintenant à des périodes efficaces, ça me prend vraiment 20 minutes, là. Puis le 1h40 qui me reste, c'est lui que je prends off dans l'après-midi. Ouais. <rire> <rire> fait que dans les fiches, je fais les mêmes tâches et peut-être même plus. Mais la gestion de temps, ça aussi, il va y avoir un... On en parle dans le livre. On, do... on a des documents, des exercices par rapport à ça. <rire> mais aussi, on va avoir un module complet sur la plateforme de formation sur le, la gestion de temps. Et encore une fois, peut-être que les outils que je vais te présenter vont correspondre à 100% ce que tu as de besoin, que j'ai pris de d'autres au niveau de la gestion de temps, de livres de référence. J'ai plein de beaux livres que j'ai eu la chance de lire dans les dernières années pour le podcast. Euh, mais peut-être que toi, tu as d'autres outils que tu vas pouvoir nous suggérer sur le groupe Mindset Positif que tu vas voir passer ça puis tu vas faire et moi, ça, là ça m'aide énormément ». Donc, voici, je vous le suggère, c'est de là que j'avais décidé, moi, de faire cette aide-mémoire-là pour la « to-do list » parce que moi, ça m'aidait à gérer mon temps, de me calmer le matin, de faire ma méditation, de venir faire mes gratitudes avant de faire ma liste.
0: Toi, ça, ça a vraiment tout changé. Oui, mais...
1: parce que moi, je me levais le matin en disant, « Il faut que je fasse ça. J'ai ça. Il faut, il faut, il Les faut.
0: yeux ouvraient et le il... cerveau t'a Le
1: cerveau était déjà surchargé. Ouais. Je n'étais pas encore débarqué du lit. Et là, je viens le faire complètement différent. Je calme mon cerveau quand je me lève. Ouais. Après ça, je peux faire ma to-do list et je vais vraiment prioriser les tâches et non mettre la première avec laquelle je me suis réveillée comme étant la priorité, quand dans les faits, c'est peut-être pas elle ma priorité. Fait que Je suis curieuse de savoir c'est quoi ton sentiment présentement par rapport à ton temps? Te sens-tu surchargé? T'as-tu maintenant trouvé des beaux outils pour toi parce que c'est clair qu'on va vouloir se partager en commun? Donc, ça fait un podcast un peu plus long aujourd'hui, ben oui. mais je pense que... Mais tu sais, déjà, juste des, les, les, c est c est ça, les
0: neuf, ça prenait déjà du temps.
1: C'est tout des points importants puis c'est tout pour vous montrer un peu ce qui s'en vient. Là,
0: Bon, là, les questions vont dire, puis Martin, lui, c'était quoi, comment ah il gère oui, son temps? parce que moi, je, ai ai pas dit, je vais le faire, je vais le faire. Vite. Oui. En fait, euh, on le gère quand même de manière différente. Moi, je me suis rendu compte que quand mon cerveau avait l'impression d'être débordé, et là, je tombais marabout, puis j'étais… Il
1: tournait
0: en rond. Il en rond, puis en faisant rien, j'étais occupé en ne faisant rien. Fait que là, moi, moi je ça avec des listes. Là, maintenant, avec le document, les listes sont faciles, mais peu importe. Je prenais une feuille et j'écrivais tout ce que j'avais à faire, mais pas nécessairement aujourd'hui. Tout ce que j'avais à faire, fait s'il fallait que je rénove un appartement, mais j'écrivais tout ce qu'il y avait à faire dedans, puis là, j'avais d'autres petites flèches qui disaient « acheter tel matériau, acheter ça ». Et ça me sécurisait à chaque truc que je faisais, je le barrais ou je le cochais, et là, dans ma tête, ben, ma, ma montagne de sable à tasser a diminué, pas diminué, pas diminué. Fait qu'au lieu de toujours de voir la montagne comme un tout, je voyais la montagne comme des étages, comme des tâches. Et là, aussitôt que je me fais des listes, il ben, y a des trucs qui sont là, puis je le sais, qui ne sont pas pressants. Préparer, exemple, le spa pour l'hiver, même si ce n'est pas là, mais il est là. La liste, la liste est là. T'sais, fait que moi, je me fais des listes et comme ça, je gère mon temps de cette manière-là et je n'ai plus l'impression, très rarement, d'être mmh. débordé.
1: Mais c'est vrai qu'il tournait vraiment en rond. Ah oui, oui. Ah, mais... <rire> puis là, je le voyais tourner en rond et je disais, mais tu fais quoi? Je fais quoi?
0: Mais là, euh, 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 je savais pas quoi <rire> dire. Je, savais, je voyais le lavage qui était à faire là, puis l'autre truc qui était à faire là, puis l'autre truc, puis j'avais l'impression de faire un pas vers chaque affaire. Ah oui, moi, je fais ça. Pour ah, oui, finalement
1: que... jamais finir ne jamais, aucune ah, tâche. Même pas les commencer.
0: <rire> fait que ben oui. Fait que euh, oui, c'était ça euh, aujourd'hui. Euh, effectivement, un podcast un peu plus long, mais
1: la semaine prochaine, on va avoir un invité avec nous. Premier invité, J premier invité euh, que l'on va avoir. J'ai hâte que euh, vous puissiez rencontrer nos invités. Encore une fois, euh, vous pouvez nous suivre sur les différentes plateformes. Joignez le groupe Mindset positif pour réussir. Partagez-nous. C'est quoi vos commentaires suite au votre podcast Vous allez pouvoir aller chercher le document. Euh, qu'on a présenté aujourd'hui, l'évaluation, l'auto-évaluation de ton mindset, tu vas pouvoir le retrouver sur le groupe d'ailleurs. Sinon, dès que tu t'abonnes à l'infolette sur sabrina.tc.com, tu vas l'avoir. Et là, je, je vous suggère fortement de tout de suite aller vous inscrire pour le Patreon parce que la semaine prochaine, sur le podcast, on va vous sortir la version courte du podcast avec notre ouais. invité mais le Patreon, ce qui va vous permettre, c'est d'avoir accès aux versions longues. Ce qui veut dire le temps qu'on s'installe et qu'on se mette à jaser, c'est à partir de ce moment-là, on ne fait aucune coupure. fait que si ça dure une heure et demie Tout avec nos invités, complet. ça dure une heure et demie. Donc ça, ça va être dans la section Patreon que vous allez l'avoir. Sinon, bien, vous allez avoir la version courte qui va sortir la semaine prochaine euh, avec notre premier invité. Oui.
0: Donc on termine en disant plusieurs choses. Premièrement, est-ce que tu souris aujourd'hui? Le sourire est contagieux. Si tu le donnes à quelqu'un, c'est officiel. Il te revient. Fait que soyez des ambassadeurs de sourire. Souriez. La vie est belle.
1: Bonne bye journée! Bye.